0: 안녕하십니까 건강365 아나운서 이영호입니다. 나이가 들수록 넘어지는 일에 두려움을 느낍니다. 골절로 이어질 수 있고요. 특히 고관절이 빠졌다 고관절이 무너졌다는 말을 할 정도로 고관절 골절의 위험이 높아지는데요. 골다공증인 경우에는 사고를 당하기 전까지 고관절의 건강 상태를 알수 없는 경우가 많습니다. 걷는 일에 장애가 생길 수 있고 외상으로 인한 골절의 위험도 있어서 이 젊은 층에서도 방심할 수가 없는데요. 골절 형태와 위치에 따라 치료법이 달라질 수 있는 고관절 골절 잠시 후에 알아보겠습니다. 그리고 환절기 노인 건강에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강 365 러버보이의 워킹포 더 위켄드로 시작합니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 우리 몸의 뼈는 서로 연결되면서 골격을 이룹니다. 그리고 두개 이상의 뼈가 서로 만나는 부분을 관절이라고 하죠. 그럼 흔히 말하는 고관절은 어딜 말하는 걸까요? 고관절이 무너진다는 표현도 하는데요. 고관절 골절로도 얘기될 만큼 외상으로 인한 손상 위험이 높습니다. 고관절과 골절, 낙상, 골다공증까지 서로 연관해서 설명되는 경우가 많은데 어떻게 이해하면 될지 가톨릭대 인천성모병원 정형외과 전상현 교수에게 도움 말씀 듣겠습니다. 교수님 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하십니까. 전상현입니다. 네.
0: 이 고관절 얘기할 때 이제 컵 모양으로 설명이 많이 되던데요. 이 동그란 모양인지 어떻습니까?
1: 네, 그 말씀해 주신 대로 이제 관절이라고 하면 뼈와 뼈가 만나는 인체내 구조물입니다. 예. 네, 이제 그 중에 하나인 고관절은 이제 서해부, 이제 사타군이라고도 하는 부의 위 이제 엉덩이 뼈와 넓적다리 뼈가 만나는 관절을 말하는데요. 예. 이 엉덩 뼈는 이제 골반 뼈, 넓적다리 뼈는 대퇴골이라고 부르기도 합니다. 어, 고관절의 모양은 이제 이렇게 이해하시면 좀 쉬울 것 같습니다. 예. 그 이제 과거에 이제 우리 어머님들 보면 깨를 갈거나 이제 마늘을 다질 때 절구를 사용하는 어어. 경우가 있었는데요. 예. 바로 이 고관절을 이루는 골반뼈 부위가. 이 동그란 공을 이렇게 절반으로 자르면 생기는 이제 반구 형태의 절구 모양을 닮았습니다. 예. 그래서 이움푹 파인 절구통에 이제 깨나 마늘을 넣고 절구공이를 이제 돌려가면서 갈거나 다지게 되는데요. 예. 비유하자면 이움푹 파인 절구통을 고관절의 골반뼈 모양으로 보시고 이제 거기에 딱 들어맞는 크기의 절구공이를 넓적다리뼈의 음. 머리 부분으로 이해하시면 됩니다. 어, 정리하면 이제 고관절은 엉덩뼈와 넓적다리뼈의 머리 부분이 만나서 이루는 관절을 말합니다. 예. 엉덩 관절로도 불리던데요. 네, 그렇습니다. 이 고관절은 다른 말로 엉덩 관절이라고도 하는데요. 이제 같은 관절로 이해하시면 되겠습니다. 그렇군요.
0: 이제 범위가 제법 넓은 관절이잖아요. 그 다리를 안으로, 밖으로 움직일 때도 중요한 역할을 하지 않습니까?
1: 네, 그 고관절은 이제 어깨 관절에 이어서 이제 우리 몸에서 두 번째로 관절 운동의 범위가 넓습니다. 네. 이 고관절은 이제 다리를 안으로, 밖으로 이제 움직일 때뿐만이 아니고 또 일정한 범위 내에서는 이제 모든 방향으로 이제 안정적으로 움직일 수가 있습니다. 어, 고관절은 이제 다양한 움직임뿐만이 아니라 또 다른 중요한 역할이 있는데요. 네. 바로 이 척추와 더불어서 우리 몸을 일으켜 세우는 이제 기둥 역할을 하고 있습니다. 네. 그 요즘 이제. 건강을 위해서 운동을 많이 하시는데요. 그렇죠. 이 단순한 평지 걷기에서부터 뭐 체육센터에서 하는 다양한 근력 운동에 이 고관절은 아주 필수적으로 관여하는 만큼 이제 우리 몸에서 굉장히 중요한 관절이라고 말씀드릴 수 있습니다. 네.
0: 고관절 이제 골절이라고 하는데 이 고관절이 다칠 위험이 높은 건지 주로 이제 외상으로 문제가 되는 경우가 많잖아요.
1: 네, 이 이제 고관절을 사실 구성하고 있는 이 넙적다리뼈는 아주 이제 크고 단단합니다. 네. 그래서 어 젊은 성인의 경우에는 이제 상당히 큰 사고가 아니라면 다치는 경우가 이렇게 많지는 않은데요. 이제 문제는 이제 고령의 어르신들, 이제 특히나 여성의 경우에는 이 골절 발생률이 지속해서 늘어나고 있습니다. 네. 그 이유가 바로 이제 골다공증 때문인데요. 아, 네. 예 이제 폐경 여성의 경우 이제 폐경 이후에 이제 골다공증이 이 척추와 고관절 부위에서 가장 먼저 일어나기 때문입니다. 어~ 즉 이제 신체 내 다른 뼈들보다 이 척추와 고관절 부위의 뼈가 더 빨리, 더 빨리 약해집니다 그래서 이렇게 되면 이제 큰 사고가 아닌 이제 가벼운 낙상에도 쉽게 부러지는 경우가 많습니다 그래서 말씀하신 대로 고관절 골절은 이제 주로 외상에서 기인하는 경우가 대부분입니다 예
0: 고관절이 무너졌다 고관절이 빠졌다는 말도 하잖아요 이 어떤 상태를 말하는 겁니까?
1: 예, 그, 고관절이 무너졌다라는 표현은 이제 크게 외상과 질환에 따른 어떤 결과로 볼수 있습니다. 예. 먼저 이제 외상에 의해서 이 고관절 부위에 골절이 생기는 경우에는 이골 고관절이 본래 역할인 체중을 지탱하는 기둥 역할을 더 이상 할수 없게 되는 경우가 있습니다. 음. 그리고 또 질환의 경우 이제 고관절을 구성하고 있는 골반뼈와 이제 넓적다리뼈에 어떤 다른 암의 전이가 있다든지 또이 넙적다리뼈의 머리 부분에 뼈 세포들이 죽는 괴사와 같은 질환이 생겨서 악화하는 경우에, 어, 이 지속적으로 이제 체중부활동으로 이제 약해진 뼈가 주저앉는 상황이 발생할 수가 있습니다. 예. 이런 상황을 이제 고관절이 무너졌다고 이해하시면 될것 같습니다. 또, 어, 다음으로 이제 고관절이 빠졌다는 빠졌다. 것은, 예. 예, 예, 이제 탈구라는 단어로 표현할 수 있는데요. 음. 이 골반뼈와 맞닿아 있는 넙적다리뼈의 머리 부분이 이제 제 위치에서 벗어나서 골반뼈 밖으로 이탈한 상태를 말합니다. 주로는 이제 큰 외상에 의해서 발생을 하게 되고요. 는 네. 하지만 요즘 이제 여러 가지 이유로 이제 고관절에 인공관절 수술을 하는 경우가 있는데요. 이제 뭐그 수술 이후에 이제 사고나 어떤 부주의한 자세로 인해서 이러한 인공관절이 또제 위치에서 벗어나는 음. 인공관절 탈구도 있습니다.
0: 네. 대퇴골도 무혈성 괴사라는 것도 있던데요. 이건 어떤 겁니까?
1: 네, 이 대퇴골두 무혈성 개사라는 이제 병명에서 알수있듯이이 병은 이제 대퇴골의 골두, 즉 넓적다리뼈의 머리 부분에서 발생하는 질환입니다. 예. 따라서 이 병은 이제 이 고관절 내에서 발생하는 질환인데요. 어, 좀 복잡하지만 좀 간단히 말씀드리면 이제 네. 대퇴골두 무혈성 개사는 이 고관절을 이루는 넓적다리뼈 머리 부위에 어, 혈액 순환이 되지 않아 이제 뼈세포가 죽는 질환을 아. 말합니다. 아. 예. 이 우리 몸의 대부분의 장기가 그렇지만 이 뼈도 이제 뼈 세포로 이루어져 있는데요. 이뼈 세포들도 이제 각자가 숨도 쉬고 먹고 살아야하기 때문에 이 혈관을 이동하는 혈액을 통해 가지고 영양분과 산소를 공급받습니다. 음. 만약에 이제 어떤 이유로 이제 혈액 순환이 되지 않아 이제 뼈 세포 생존에 필수적인 보급이 끊어지게 되면 이뼈 세포가 이제 죽기 시작하는데요. 이 고관은 절 이제 하중을 견디는 관절인데. 뼈 세포가 많이 죽게 되면 이제 하중을 이제 견디지 못하고 이제 뼈가 무너져 내리면서 큰 통증이 발생하게 됩니다. 예,
0: 대퇴골두 무혈성 괴사. 예. 예. 그 가장 큰 원인은 그럼 뭡니까? 피가 잘안 흐르는 거잖아요.
1: 예, 그렇습니다. 이제 결과적으로는 이제 피가 잘 흐르지 않아서 생기는 질환인데 이 대퇴골두 무혈성 괴사의 원인은 사실 이제 상당히 다양하고. 또 여러 가지 원인이 이제 복합적으로 작용해서 발생을 하게 됩니다 크게는 이제 외상성과 이제 비외상성 원인으로 나눠볼 수 있는데요 네. 이제 먼저 외상에 의해서 어떤 고관절이 골절이 발생하는 경우에 이 골절로 인해서 이제 주변 혈관이 동반 손상되면서 발생을 하게 되고요. 예. 또 이로 인해서 대퇴골의 머리에 이제 혈액이 공급되지 못하면서 발생을 하게 됩니다. 어, 또 다른 이제 비외상성 원인 중에 이제 가장 대표적인 것이 어떤 특정 약물의 복용과 이제 음주인데요.
2: 예.
1: 이제 특정 약물이라 하면 이제 스테로이드를 말합니다. 어허. 여기서 이제 스테로이드는 사실 어~ 류마티스 질환 등이 아주 효과적인 치료 약물이지만 이제 오랜 기간 동안 과량을 복용할 때 이런 대퇴골 골두에 이골 괴사를 일으킬 수 있습니다 어~ 또한 이제 과도하고 어떤 지속적인 음주도 이제 대퇴골 골두에 골 괴사를 일으킬 수 있고요 또 다른 원인으로는 이제 어떤 유전적으로 취약하다든지 또한 어떤 암의 전이와 같은 이유 때문에 고관절 부위에 방사선 치료를 했던 경험이 있다든지 예. 이런 이유로도 이제 발생할 수가 있습니다. 네,
0: 음주는 당연히 문제가 되고 스테로이드 약물을 어 가려서 써야 되는 이유도 여기에 있을 수가 있겠네요.
1: 예, 예 그렇습니다. 스테로이드가 여러 가지 여타 질환에 상당히 중요한 치료 방법이지만 만. 예. 이런 이제 부재과 약을 야할수 있기 때문에 아주 효과적인 용량을 아주 적은절을 최소화해서 그렇죠. 사용하는 것이 중요하겠습니다. 예,
0: 이 대퇴골두도 그렇고 고관절 골절도 그렇고 이 모두 양쪽으로 진행되는 건가요?
1: 어, 네그 대퇴골 골두의 골괴사 같은 경우는 이제 보통 적게는 한 40% 정도, 이제 많게는 한 60% 정도에서 양측에서 발생을 하게 됩니다. 예. 어, 다시 말씀드리면 10명이 이제 대퇴골두의 골괴사 진단을 받았다면 그 중에서 4명에서 6명 정도는 양측에서 골계사가 확인될 수 있다는 의미입니다. 음. 골절의 경우에는 이제 보통 이제 고관절 골절은 고령의 어르신들에게 주로 이제 발생을 하는데요. 어, 이러한 이제 고관절 골절은 이제 아주 심한 골다공증을 동반하는 경우가 많기 때문에 이제 이렇게 수술적 치료 후에도 적극적으로 골다공증 관리가 되지 않는다면 반대쪽에서 발생하는 경우도 상당히 많습니다.
0: 예. 어 고관절에 생길 수 있는 여러 위험을 생각할 때뭐 골밀도, 골다공증도 있고요, 낙상 위험까지 생각이 나는데 어, 모두 좀 연관이 있는 걸까요?
1: 네, 그 앞서 말씀드렸지만 이 고관절 골절의 경우는 대부분 이제 이 고령의 어르신들에게 발생합니다. 그렇죠. 예, 특히나 이제 여성이 또 남성보다 한두 배에서 세배 정도 많이 발생하는 것으로 보고가 되고 있는데요. 예. 어, 남녀 모두 이제 나이가 들면서 노화에 따라서 이제 생리적으로 뼈가 약해지는 부분은 있습니다. 하지만 여성의 경우에는 특별하게도 이제 폐경이라는 것을 경험하게 되면서 이제 뼈 건강에 아주 중요한 역할을 하는 이제 에스트로겐이라는 호르몬이 이제 급격하게 감소하게 됩니다. 이것이 바로 이제 여성이 관절 골절에 남성보다 더 취약한 이유가 되겠습니다. 어쨌든 이제 이런 부분으로 결과적으로는 이제 이런 뼈 건강의 약화가 이루어지고 이것을 저희가 이제 골다공증이라고 하는데요. 예. 이제 쉽게 말해 뼈에 구멍이 이제 숭숭 나서 쉽게 어떤 부러질 수 있는 상황으로 보시면 되겠습니다. 예. 어 이제 이런 이제 골절이 취약한 상태에서 사실 가벼운 낙상이 더해지게 되면 쉽게 이제 고관절 골절로 이어질 수가 그렇겠죠. 있습니다. 예. 어또 이제 나이가 들면서 이제 우리 몸에 이제 큰 아주 근육이 몰려있는 다리에 근육 양 자체가 이제 감소를 하게 되는데요 이것이 또 낙상의 위험을 더 높이게 됩니다 따라서 이제 고령의 어르신들의 고관절 골절 발생에 있어서 이 골다공증과 낙상은 상당히 이제 중요한 위험인자라고 음. 하겠습니다
0: 네 그래서 폐경기 여성들 주로 이제 노인들에게 고관절 골절 위험이 높다는 말이 나오는 건데 근데 또 외상을 생각하면 젊은이들도 안심할 수는 없잖아요.
1: 아, 예, 그렇습니다. 예. 아까 젊은 성인의 경우에는 이제 사실 대퇴골의 강도가 이제 상당히 크기 때문에 이게 쉽게 부러지지는 않지만 추락과 교통사고와 같은 이제 큰 외력이 작용하면 골절은 뭐 언제든지 발생할 수있다죠 그렇죠. 예. 네.
0: 그 사고가 발생하기 전에 미리 고관절에 문제가 없도록 또 살필 수 있으면 더 좋을 텐데 검진을 통해서 상태를 확인할 수는 없습니까?
1: 아, 예, 그렇습니다. 중요한 말씀인데요. 예, 예. 예, 특히나 이제 어르신들께 주로 발생하는 고관절 골절의 경우는 이제 폐경후부터 이제 뼈 건강에 이제 관심을 두고 아주 지속적인 관리를 한다면 뭐 충분히 예방할 수 있습니다. 어, 이제 쉽게 뼈 건강 상태를 알수 있는 방법 중에 이제 골밀도 검사가 있습니다. 예. 이 골밀도 검사는 이제 검사 시간도 짧고 방법도 단순해서 쉽게 받으실 수 있는데요. 특히나 우리나라의 경우에는 이제 만, 한만 54세, 66세 여성의 경우에는 이 국가 건강 검진 항목에 골밀도가 있어서 예. 무료 검진이 가능합니다. 근데 이제 안타깝게도 남성의 경우는 해당되지 않습니다. 예. 여성만 네. 여성만 해당이 됩니다. 하지만 여성의 경우 만 65세 이상 또 남성의 경우에는 만 70세 이상이 되면 이제 건강보험 혜택을 통해서 골다공증 검사를 또 적은 비용으로 받을 수 있습니다. 또한 요즘 이제 주변 동사무소에서도 저렴한 가격의 골밀도 검사를 할 수가 있습니다. 네. 그래서 이렇게 해서 이제 이렇게 접근성이 이제 좋은 골밀도 검사를 통해서 뼈 건강 상태를 이제 정기적으로 점검하는 습관이 이제 골절 예방의 첫 걸음이라고 생각하시면 될것 같습니다. 네,
0: 간단한 검사 방법이라고 하셨는데 어떻게 하는 건가요? 골밀도 검사.
1: 예, 예. 예. 골밀도를 측정하는 백사라고 하는 기계가 있습니다. 엑스레이를 예. 사용하게 되고 환자분이 누운 상태에서 기계가 한번쫙 지나갔다 돌아오면 스캔을 하면 자알수 있는 쉽게 수치상으로 네. 알수 있는 그런 검사입니다.
0: 네, 그 엑스레이 촬영하는 거좀 비슷하다고 생각하면 되겠네요.
1: 예. 네, 그렇습니다.
0: 그렇군요. 비교적 쉽게 할수 있고.
1: 네, 그렇습니다.
0: 어, 근데 골밀도도 낮고 골다공증의 위험이 있다고 해도 이 사고를 당하기 전에는 전혀 증상이 없다고 들었습니다.
1: 아, 예, 맞습니다. 예. 이 골다공증은 사실 과거부터 이제 이런 표현을 쓰게 되는데요. 이제 소리 없이. 뼈를 아가는뼈 도둑이다. 어허, 예. 그래서 이제 소리 없는 뼈 도둑이라고 알려진 만큼 사실은 골절이 발생하기 전까지는 특별한 증상이 없는 게 사실입니다. 그래서 이제 그렇기 때문에 더더욱 이제 골절이 발생하기 전에 이제 지속적으로 이제 관심과 관리가 필요하겠습니다. 예,
0: 골밀도 검사를 미리 해보는 게 좋을 것 같습니다. 예. 네, 그렇습니다. 어, 낙상과 같은 이제 큰 일을 당하게 되면 아무래도 응급실로 향하는 경우가 많을 것 같습니다. 보행 장애로까지 이어지는 위험한 상태가 많습니까
1: 네 그~ 이제 고령의 어르신들의 경우 낙상으로 인해서 이제 고관절부에 통증이 생기면 이제 우선적으로 응급실로 방문하신 경우가 왕왕 있습니다 예. 이제 그~ 평소 골다공증을 앓고 있는 경우에는 이제 사실 가벼운 낙상에도 이제 고관절 골절로 이어지는 경우가 많아서 통증이 심하다면 이제 검사를 통해서 골절 여부를 확인하고 있다면 대부분은 수술을 통해 회복을 기대할 수는 있습니다. 음. 어또 대부분이 이제 적극적인 재활 치료를 통해 일상으로의 복귀를 기대할 수는 있지만 예. 이제 수술 후에 발생하는 통증이라든지 또 다리의 근력 약화 또는 기존에 가지고 있던 어떤 기저 질환이 약화 등의 이유로 수술 전 일상을 회복하지 못하는 예도 가끔 있습니다.
0: 예. 이 고관절 쪽에 뭐 외상이나 이런 걸 통해서 문제가 생겼을 경우에는 가급적 빨리 치료를 받는 게 좋겠죠.
1: 네 그렇습니다. 예. 이 고관절 골절이 확인되는 경우에는 어 실제로 보통 이제 사주 저희 쪽을 사십팔 시간 내 빠른 수술 적치를 통해서 이제 예. 거동을 하도록 만드는 게 수술 예후에서 굉장히 중요한 중요하고요. 것으로 보고가 되고 있습니다. 예. 예.
0: 혹시나 좀 늦게 오셔 가지고 상황이 더안 좋아지는 사례도 있습니까?
1: 예, 그렇습니다. 사실 수술이 늦어지게 되면
2: 예.
1: 무엇보다 중요한 것이 아주 힘든 것이 통증인데요.
2: 예.
1: 사실에 사람이 꼼짝달싹 못할 정도로 침상에 누워 있게만 됩니다. 조금만 움직여도 그 통증이 극심하기 때문에 상당 기간 누워 있게 되기 때문에 근데 이제 문제는 오래 누워 있다 보면 이제 폐렴이라든지 심폐기능이 떨어지게 되고 또 욕창 같은 것이 발생하게 되고 이런 부분들이 환자의 전신상태를 더 나쁘게 하기 때문에. 그 그렇죠. 수술을 더 어렵게 할 수도 있습니다. 예. 또 수술을 못하는 경우도 있습니다.
0: 그렇군요. 예. 자, 이 고관절 쪽에 문제가 생겼다 하면 아, 내가 걷지 못하게 되는 건 아닐까라는 걱정을 하게 되거든요. 이 뼈가 네. 특히 고관절 뼈가 회복되기가 좀 쉽지 않은 모양이에요. 특히 이제 어르신들의
1: 경우에는. 예 말씀하신 대로 이제 고관절 예. 골절을 제가 이제 수술하기 전에 이제 뭐~ 방사자나 보호자께서 자주 이런 질문을 하십니다 그러니까요. 어~ 이제 수술을 해도 제대로 걷지 못한다고 하는데 정말 그런가요 이제 물어보시는데요 예, 예. 예 결론부터 말씀드리면 그렇지 않습니다 않고. 예 요즘은 이제 수술 방법이라든지 술술기 또 수술에 사용하는 기구 수술 이후에 재활 치료가 이제 과거보다 많이 발전하면서 이 수술의 결과가 향상됐고 앞으로도 이제 더욱 더 발전할 것으로 기대가 되고 있습니다.
2: 예.
0: 그러면은 약물 치료만으로도 혹시 회복이 가능한 건지 꼭 수술을 해야 하는 건지 어떻습니까?
1: 어, 네. 이 고관절 골절 치료의 기본은 수술입니다. 기본은 골,
0: 수술이고 예. 그렇
1: 예, 골절이 확인되면 수술을 우선 생각을 해야 되고요. 예. 왜냐하면 이제 어이 수술 방법은 이제 무너진 우리 몸의 기둥을 일켜 으 세우기 위한 수술이고요. 네. 예. 근데 이제 말씀하셨지만 모든 경우에 수술을 하지는 않습니다. 이제 골절이 심하지 않는 경우라든지 또 고령으로서 어떤 기저 질환이 많아서 수술에 따른 어떤 위험이 높은 경우, 아하, 예. 또 이제 본인이 수술도 원치 않는 경우도 있습니다.
0: 아 원치 않는 경우도 경우에... 있어요?
1: 네, 그렇습니다. 예. 그런 경우에는 수술을 하지 못하고 이제 약물 치료로 하는 경우가 있는데요. 예. 근데 이제 고관절 골절 수술 후에, 수술 이후에 어떤 골절이 치유되는 기간을 이제 다소 줄여주는 약물 사용이 있긴 하지만, 이 고관절 골절을 수술하지 않고 골절 자체 회복을 위한 약물 치료는 현재까지는 없습니다. 음,
0: 그 약물이라고 하는 것이 이제 직접적인 치료 효과를 내는 약물은 아직은 없다는 거군요. 그렇죠.
1: 그렇습니다. 통증을 완화시키고, 어, 어, 예. 예. 그렇습니다.
0: 그러니까 자연적인 회복을 좀 도와줄 수는 있겠습니다만, 직접적인 치료는 어렵고, 기본은 수술이다라는 거군요. 네, 그렇습니다. 그러면, 이 고관절 골절 수술은 어떻게 진행되는 건지 좀 자세히 알아보겠습니다. 어떤 방법이 시행됩니까?
1: 예, 이 고관절 골절 수술은 이제 그 골절이 발생한 뼈의 위치라든지, 어떤 골절의 모양, 그 다음에 이제 환자의 어떤 전신의 건강 상태라든지 나이 등 다양한 요소를 고려해서 결정을 하게 됩니다. 보통 이제 이 수술 방법은 크게 두 가지로 나눌 수 있는데요. 이제 먼저 부러진 뼈를 이제 본래의 모양대로 맞추고 이제 그 뼈에다가 금속 기구를 넣어서 그 맞춘 상태를 고정하는 방법이 있습니다. 이 방법은 부러진 뼈를 붙이는 내 고관절을 살리는 방법이고요. 어, 또 다른 방법으로 이제 골절부의 어떤 골절부 그 치유를 얻기 어렵다고 판단이 될 때는. 이제 적용하게 되는 방법인데요 부러진 대퇴골의 일부 즉 대퇴골의 머리 부분을 제 아예 제거해 버리고 예. 이제 머리의 모양과 비슷한 인공 관절을 넣는 방법입니다 예. 어~ 이제 각각의 방법에 장단점이 있기 때문에 여러 가지 요소를 종합적으로 판단해서 결정을 하게 됩니다
0: 음, 손상이 좀 많이 됐을 때 인공 관절을 꼭 삽입하는 건 아닙니까?
1: 그렇지는 않습니다. 손상 손상이 심한 정도 여부도 물론 하나의 고려 대상이 되긴 하지만 예. 전부는 아닙니다. 그렇군요.
0: 수술 시간이나 네. 수술의 어려움은 어떻습니까?
1: 네, 수술 시간은 요즘은 워낙에 수술기가 좋아지고 방법도 좋아지고 기구가 좋아졌기 때문에 예. 이제 골절을 붙이는 수레 같은 경우에는 어, 한 시간 내외로 가능하고요. 네. 그 다음에 인공관절의 경우에도 1 시간에서 2 시간 내로는 가능합니다. 음,
0: 그만큼 기술이 많이 좋아졌군요. 수술 방법이. 예, 그렇습니다. 그렇군요. 그리고 이제 수술하고 나서도 중요할 것 같아요. 예, 관리를 어떻게 네. 해야 할지 또 오래 누워있어야 하잖아요.
1: 네, 그렇습니다. 네. 이제, 사실 이제, 앞서 말씀드렸지만 수술하지 않고 오래 누워게 있으면 생길 수 있는 부작용들이 수술 후에도 생길 수가 있습니다. 그렇죠. 예. 왜 그러냐면 수술 이후에 통증이라든지 또 어르신들의 어 경우에는 수술 이제 병원에 입원하면서 수술을 받게 되면 선막이라는 일시적인 인지 장애가 생길 수가 있는데 네. 이런 것들이 복합적으로 작용하게 되면 재활 치료가 늦어지는 상황이 될 수가 있습니다. 그래서 이렇게 여러 가지 여러 가지 이유로 어르신들이 이제 병상에 오래 누워게 되면. 욕창과 폐렴 등과 같은 합병증이 발생할 가능성이 크고 또 이런 합병증이 발생하게 되면 이제 사망과 같은 큰 문제로 이어지는 경우가 있어서 그렇죠. 예. 예 어떻게든 최근에는 이제 적절한 수술 후에 되도록 빨리 이제 휠처어가 됐든 예. 체중부와 보행이 됐든 보행을 시키고자 노력을 계속해서 하고 있습니다. 그래서 다시 말씀드려서 수술 이후에 누워 있는 시간을 어쨌든 줄이고자 노력을 하고 있습니다.
0: 예, 그 보행이 가능하기까지 어느 정도의 시간이 걸립니까? 수술 이후에?
1: 네, 이제 수술 방법에 따라 좀 다르긴 하지만 일반적으로는 통증이 조금 완화되는 시기, 보통 수술 후한빠르면 하루에서 이틀 뒤부터는. 이제 보행 재활을 시작하고 있습니다. 예.
0: 수술 이후에 그 환자들의 만족도 또 일상으로의 회복 그 정도 어느 정도 됩니까?
1: 예, 그 수술 이후에 이제 일단 가장 중요한 것이 결국 고관절의 수술의 목적 자체가 첫 번째로는 골절에 따른 통증의 완화가 되겠고요. 통증, 예. 예, 그다음에 이제 그 다치기 전 상태의 기능으로의 회복, 저 일상생활을 걸어다니고 운동하시고 이런 일상의 회복이 중요한데요. 그렇죠. 어쨌든 수술 이후에는 바로 이런 통증의 완화를 바로 얻을 수 있습니다. 그리고 음. 수술에 따라 좀 다르긴 하지만 또 개인차가 있긴 하지만 수술 이후에 또 바로 걷는 경우가 워낙 많기 때문에 예. 환자분들의 만족도가 상당히 높은 편입니다. 아, 그렇군요. 네.
0: 어, 수술 후에 이제 재활도 중요하고 인내도 필요할 텐데 그 재활의학과와의 협진도 합니까?
1: 아, 예 그렇습니다. 음. 이 고관절 골절의 경우에는 수술을 잘하는 것만큼이나 중요한 것이 이제 수술 후에 재활치료인데요. 네. 이제 수술 후 빠르게 재활치료를 시작하는 것이 무엇보다 중요합니다. 또 요즘은 이제 스스로 이런 재활치료에 대한 사회적인 인식도 높아지고, 또 그에 따라서 재활치료가 이제 비약적으로 좀 발전을 한 상태입니다. 그래서 예. 특히나 재활의학과라는 과에서 고령의 고관절 골절 환자 수술 후에 이런 체계적인 어떤 재활 프로그램을 운영하는 곳이 많습니다. 저 또한 이제 수술 이후에 바로 재활학과에 협찬을 해서 적극적으로 재활치료를 조기에 좀 하고 있습니다. 예.
0: 말씀 쭉 듣다 보니까 고관절 골절에 대해서 너무 크게 두려움을 가질 필요는 없겠다라는 생각이 드네요. 예. 오늘 도움 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 가톨릭대 인천성모병원 정형외과의 전상현 교수였습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 장은숙의 춤을 추어요 듣고 계속 이어갑니다.
3: 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365
0: KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 환절기입니다. 겨울에서 봄으로 철이 바뀌는 시기죠. 하루 이틀 사이에도 기온 변화가 심할 수 있고요. 하루 중에도 낮과 밤의 온도차가 크게 벌어지기도 합니다. 춘곤증이 찾아오는 것도 이때쯤부터 시작되죠. 졸음과 피로감뿐 아니라 노인들에게는 특히 환절기 조심해야 할 부분들이 많습니다. 국립정신건강센터 건강증진과 백현욱 교수에게 도움 말씀 들어보겠습니다. 교수님 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하십니까? 네,
0: 건강은 뭐 언제나 잘 관리해야 되겠습니다만 특히 이제 환절기에 노인 건강이 중요시됩니다. 어떤 의미로 봐야 될까요?
3: 환절기라는 게 결국 계절이 바뀌는 그렇죠. 시기 아닙니까? 예. 어, 이럴 땐뭐 일교차가 심하죠. 하루에 10도 이상 차이가 나는 날씨가 지속되는 거 이런 것들은 누구라도 인체의 생체 리듬이 혼란스럽게 되지 않겠습니까? 네. 그 결과로 방어력이 저하되는 것도 당연하고요. 그런데 네. 근데 게다가 노인 건강을 강조하는 이유는 아무래도 나이가 들수록 세포라든지 장기 회복력이 저하되기 때문에 질성에 대한 면역력이 떨어지더라 하는 거 더하기 또 노인은 만성질환을 이미 앓고 있는 경우도 많으니까 환절기라는 환경 속에서 취약한 노인의 건강 당연히 가장 강조할 수밖에 없겠죠.
0: 네, 그 일교차가 클수록 그 우리 몸의 생체 리듬이 균형을 잡지 못하는 경우가 많습니까?
3: 그렇죠. 음. 하루에도 10도 이상 기온 변화가 일어나면 예. 정상인이라도 이 생체 리듬은 당연히 혼란스럽겠죠. 그래서 굉장히 많은 장기가 다 부담스러워하고 탈락이가 쉽지만은 특히나 공기가 직접 들어가는 그리고 내뱉는 호흡기의 경우는 이런 기온 변화에 직접 노출이 되니까요. 상당히 민감하게 반응할 수밖에 없겠습니다.
0: 네. 그러니까 천식이라든지 호흡기 질환이 심해질 수도 있고 특히 또 감기로 고생하는 분들이 많더라고요.
3: <웃음> 왜 우리 예. 환절기에 감기 조심하세요 하는 말에 <웃음> 익숙하지 않나요? <웃음> 그렇습니다. 예. <웃음> 그만큼 건강인도 감기에 걸리기 쉽고 예. 또 비염이라든지 기관지염이 흔한 때 아닐까 싶습니다 근데 만약에 이미 호흡기 만성 질환을 가진 분들 소위 말해서 해소천식이라고 부르는 폐쇄성 폐 질환 이런 것들 대부분 노인이겠죠 이런 분들은 당연히 이 계절에 호흡곤란이 심화되거나 그 증상이 악화돼서 아주 심각한 상태로 가기가 쉬우니까 이런 기존 호흡기 질환을 가진 노인분들 특별히 주의가 필요합니다.
0: 네. 또 환절기에 많이 건조하거든요. 습도를 어느 정도로 유지해야겠죠?
3: 그렇죠. 예. 그 건조한 실내 공기로 인해서 사실은 그 공기가 들어가는 거에 1차 방어막이 호흡기에 코 점막이라든지 기관지 점막인데요. 이게 바싹바싹 바싹 마르면 아무래도 바이러스나 먼지 등에 대해서 방어 능력이 떨어지잖아요. 예. 그래서 우리가 그러면 습도가 너무 마르면 안 좋은 걸 알겠는데 얼마나 유지해야 되냐. 그래도 한뭐 50% 정도의 실내 습도는 유지시켜달라. 그래서 호흡기 점막이 좀 수분을 머금게 해서 섬모도 좀 활발하게 움직여서 이물질을 잘 제거할 수 있게 하는 게 좋겠다라는 뜻입니다.
0: 네, 이 호흡기 쪽도 많이 메마르지만 피부까지 해서 몸 전체가 건조해진다는 말도 하잖아요. 예.
3: 그렇죠. 그니까 닿는 부분이 지금 계속 뭐 노래 부르듯이 하지만 호기점막 즉뭐 호라든지 기관지점막이 마른다는 건 말씀드렸고요. 예. 피부가 어떤 점에서는 우리 몸의 가장 넓은 표면적으로 바깥과 닿는 부분입니다. 그런 것들이 전부 환절기에. 공기가 건조해지면은 피부 건조증 발생할 수 있고요. 예. 그런 면들이 또 가렵고 여러 가지 증상을 유발하잖아요. 그래서 역시 환기도 자주 시키면서 습도가 너무 내려가지 않도록 잘 조정을 하실 필요가 있겠습니다.
0: 네. 피부에 이제 각질도 생기고 또 많이 건조해지면서 가려움증까지 동반되면 극답은 피가 나기도 하거든요. 예. 그럼요.
3: 나이 수, 드신 분들 특히 심하 특히 그렇죠.
0: 예. 수분 유지가 유, 중요할 텐데 물을 수시로 마시라고 하잖아요. 하루에 물을 어느 정도 마셔야 할까요?
3: 보통 그권한인건 하루에 한 8잔 정도 혹은 적어도 1.5리터에서 2리터 정도는 식사 이외에 좀 마시는 것을 저희가 권고를 하는데요. 예. 물을 좀 충분히 드셔야 지금 말씀드린 피부라든지 기관지 점막들이 충분히 좀 촉촉해지고 부드럽게 해서 감기도 예방할 수 있고 피부 건조증으로 인한 가려움증도 좀 줄일 수가 있는데 게다가 만약에 감기라도 실제 걸렸을 땐 열나거나 호흡이 가빠지면 은또몸 밖으로 새 나가는 수분의 양도 증가하거든요. 네. 그렇기 때문에 2리터가 많은 것 같지만 집중해서 마시면 그렇게 많은 양도 아닙니다. 그래서 그러니까 가급적이면 평소에도 그 정도는 유지해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 뭐 다른 음료를 통해서 섭취하는 경우도 있는데 가급적 좀 맑은 물을 마시는 게 그래도 좋겠죠. 맞습니다.
3: 예. 이것저것 섞인 거 특히 당분이 많이 섞여 있는 음료를 드셨을 뭐 주스나 때는 주스나 이런 거요. 예. 그렇죠. 오히려 그게 어~ 수분을 소변으로 끌고 나가기 때문에 사실은 어느 일정 정도면 오히려 탈수의 원인이 될 수도 있거든요 네. 근데 일반적으로 커피나 아니면 뭐~ 주스 같은 거를 먹고 아 나는 이거 물을 마셨다라고 생각하는데 절대로 그렇지 않고요 그런 단음료의 경우는 그거 자체도 오히려 탈수가 되고 임용효과까지 있으니까 그걸 물로 취급하지 마시고요 네. 그거는 수분으로 치지 말아주세요
0: 네. <웃음> 그런데 노인들께서는 물 삼키는 일도 쉽지 않다 이런 말도 하시거든요
3: 그렇죠 그 아무래도 연세 높아지면서 근육이 약화되고 목에 삼킨 기능을 하는 근육들도 약화되거든요 예. 그러면 왜 나이 드신 분들 우리 잘 아는 거 있잖아요 사례가 들린다에서부터 맞아요. 드디어는 기도로 넘어가서 그 흔하게 흡인성 폐렴으로 뭐 돌아가셨어 이런 얘기 많이 하잖아요. 음, 네. 그러니까 연화곤란이 동반되면서 그전 단계가 사례가 자꾸 들리는 건데 이렇게 연화곤란이 있거나 이럴 때 사실은 가장 쉽게 기도로 넘어가는 게 바로 물이에요. 음. 물을 삼키기가 가장 어렵거든요. 그리고 그다음에 딱딱한 것도 삼키기가 쉽지는 않지만 은 물의 경우 문제를 많이 일으키기 때문에 사실은 그런 경우에는 젤 형태가 가장 섭취가 쉽고 어, 실제로 점도중진제 같은 걸 사용해서 물이나 음료를 젤 형태로 만들어서 그렇게 섭취하는 걸 권해드리기도 할 때가 있기는 합니다
0: 그렇군요 어, 아무래도 노인들은 이 만성 질환 때문에 치료 중인 분들이 많아서 더 걱정인데 일교차가 클수록 혈관 질환에 대한 관리도 더 잘해야겠죠
3: 그렇죠 일교차가 크면은 아무래도 심장이나 혈관을 조절하는 자율신경계가 문제가 생기기도 하고요. 기온이 올라갔을 때는 혈관이 확장하겠죠. 그러니까 낮에는 혈관이 확장하고 그다음에 기온이 다시 떨어져서 새벽이나 밤이 되면 혈관이 도로 축축하고 이런 게 반복되면서 혈관과 음~ 이런 데 무리가 가고 혈압이 오르고 맥박수가 또 바뀌고 이런 문제들이 생깁니다 그래서 실제로 그~ 한 지에는 혈관이 수축해서 혈압 상승이 쉬운데 일반적으로는 뭐~ 기온이 또 내려가면 혈압 올라간다 1 3 정도 올라간다 이런 얘기를 하는데 네. 사실 진짜 궁금한 건요. 과연 일제 차가 커질수록 진짜 사망률하고 관계가 있을까? 이게 좀 궁금하지 않아요. 그랬더니 일부 연구 결과에서는 전반적인 사망률이 1교차 1도 증가할 때마다 0.5%가 증가한다. 이런 연구 결과가 있습니다. 놀랍죠?
2: 그런데
3: 그러면 금방 말씀하신 노인들의 혐의 질환이 있을 때 어떻게 되느냐. 예를 들면 협심증이나 관상동맥질환 같은 게 있을 때그 중에서도 노인이면 일교차가 일조 일교 변할 때 사망률이 얼마큼 올라갈까? 이게 궁금해서 알아봤더니 예. 전체적으로는 0.5% 오른다고 했잖아요. 예. 이 경우는 무려. 2.5%입니다. 어... 2.46%가 증가하니까 예. 그거 상당하잖아요. 그런데 그렇죠. 요거를 일교차가 10도 차이가 나면 진짜 25%가 될까는 제가 솔직히 잘 모르겠습니다. 그러나 예. 어쨌건 이론상 그때 연구한 바에 의하면 1도 차이가 나면 2.5%가 증가한다. 요거는 굉장한. 숫자니까 각별히 환절기에 나이 드신 분들 심장 질환 있으시면 건강 관리 신경 쓰셔야 되겠습니다.
0: 그렇겠네요. 예. 또 호흡과 관련해서도 복식 호흡이 강조되던데요. 이 예. 복식 호흡이 말은 쉬운데 실제로 하기는 좀 어렵더라고요.
3: 맞아요. 예. 이게 우리가 평상시에 왜 가슴만 사용해서. 얕게 숨을 쉬고 있거든요. 예. 그러다가 갑자기 배까지 써가지고 복식으로 해라. 그러면은 사실 저도 쉽진 않습니다. 예.
0: <웃음> 그배 속으로 공기를 깊숙이 넣어서 뭐 배가 불룩해지게끔 해야 된다. 어, 그렇죠. 이런 얘기를 음. 하시던데 음. 가슴으로 하는 호흡과 또 배로 숨 쉬는 호흡 어떤 차이가 있는 걸까요?
3: 가장 큰 차이는 예. 일반적으로 우리가 평소에 얕게 쉬는 쉼은 사실은 흉부에 특히 갈비뼈만 사실 살짝살짝 달싹달싹하면서 숨을 쉬게 돼요. 그래서 사실 폐가 충분히 다 늘어나는 게 아니거든요. 그런데 복지호흡을 한다는 거는 충분히 숨을 들이마시면서 배를 나오게 하고 다시 또 내뱉고 이렇게 하는 것이기 때문에 우리가 활용하려고 하는 건 흉부와 복부를 나누는 생경막이 있지 않습니까? 생경막의 흐름을 운동을 가장 크게 확대해서 폐를 충분히 늘려준다는 그런 차이가 있어서 실제로 보통 우리가 호흡하는 양에 비해서 폐경막을 이용한 복식호흡을 하면요. 무려 3배 내지 5배 정도 더 많은 양의 공기를 들어마실 수 있게 된다고 합니다. 예. 상당한 양이죠. 어... <웃음> 일단은 그 차이가 가장 크지 않을까 싶습니다.
0: 네. 이렇게 복식호흡 어, 많은 숨을 들이마시게 되면 어떤 효과가 있을까요?
3: 어, 복식호흡을 하게 되면은 예. 어~ 아무래도 충분량의 공기가 들어가고 또 내보내는 것도 충분히 내보내게 되기 때문에 그 결과로 신진대사도 활발해지고 기초대사량도 올라가면서 몸속의 노폐물 독소를 보다 효율적으로 배출할 수가 있게 됩니다. 우리가 왜 들이마실 때는 산소를 들이마시고 내보낼 때는 이산화탄소를 내보낸다. 이것도 물론 노폐물에 들어가지만 사실은 이산화탄소뿐만이 아니라 많은 대사물질 자체도 불필요한 것들은 호흡을 통해서 많이 내보내고 있거든요. 따라서 몸속의 노폐물 제거를 상당히 효율적으로 할 수가 있고요. 그 결과로 꾸준하게 하루에 한 5분 내지 10분만 복식호흡을 하셔도 면역력은 현저하게 향상된다고 하죠. 게다가 이런 복식호흡으로 폐 하부까지 충분히 늘어가게 호흡을 하면 은 호흡기 문제가 있는 분들의 경우는 가래 배출이 용이하게 되겠죠. 그렇기 때문에 염증이나 이런 것들의 회복도 상당히 빠르게 도와줄 수가 있는 이런 효과가 있습니다.
0: 네. 그러니까 복식호흡을 하게 되면 몸속의 노폐물과 독소를 배출하는 데도 도움이 될수 있다는 거군요. 그래서 그렇죠. 우리가 숨쉬기 운동을 한다고 하는데 예, 그래서 그렇죠. 또 그런 말이 나온 것 같아요.
3: 우리 왜 무슨 운동하니 그랬을 때 예, 예. 숨쉬기 운동하고 답변을 아, 하면 그거 사실은 운동 하도 하지 않는 그렇죠, 사람은 이게좀 그렇죠. 예. 자조적인 언어 아닌가요? 맞습니다. 그데 지금 이렇게 생각을 막 해보고 복식호흡도 얘기를 나누다 보면 아, 숨쉬기 운동도 제대로 잘하기만 하면 지초대사량도 올라가고 신진대사도 활발해지니까 면역력 향상에 도움이 되더라 하는 얘기를 할 수가 있는 거거든요. 그래서 횡경막을 잘 사용해서 그 숨쉬기 운동을 제대로 복식호흡을 하시면 실제로는 다세도 바르게 되고 인체 주요 장기의 기능도 재기능을 하는 데큰 도움이 되니까요. 염두에 두시고 다른 자세로 꼭식호흡하는 연습을 많이 하셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 숨쉬 운동한다고 하시는 분들 앞으로 우습게 보면 안될것 같습니다. 네. 맞습니다. 예. 자, 그리고 어, 수면 습관도 환절기 건강에서 중요하겠죠.
3: 그렇죠. 사실 면역력 우리가 얘기할 때 가장 중요한 요소 중에 하나가 잠을 잘 자는 맞습니다. 거라고 우리가 강조를 해요.
2: 그런데
3: 예. 나이 많으신 분들의 무려 3분의 1 이상은 수면이 잘안 된다. 불면이 있다라고 말씀을 하신다고 하니까 예. 실제로 이것도 상당히 우리가 강조를 해드려야 될것 같습니다.
0: 네. 그 얕은 잠을 자는 노인들이 많다는 거잖아요. 예. 그렇죠. 그 수면 환경이라든가 이런 걸좀 살펴봐야겠어요.
3: 그 수면 패턴 자체가 노인들의 경우는 어린이처럼 굉장히 얕은 잠을 자는 수면 양상이 보통이기 때문에 안 그래도 왜 피로를 자꾸 느끼고 특별히 할 일이 없다라고 하는 분들의 경우는 자꾸 낮에 힘들고 피곤하면 수시로 주무시다 깨다 주무시다 낮에도 그런단 말이에요. 그래서 낮잠의 횟수라든지 자는 시간이 늘어나면 안 그래도 깊이 잠을 못 자는데 밤에는 잠이 잘안 와요. 그래서 잠안 와서 밤을 또왜 새거나 이러다가 낮에 또 하루 종일 조이고 앉아있고 예. 이게 생활 리듬이 망가지는 것도 또 하나의 문제점이 되는 것 같습니다.
0: 그래서 낮에 좀 낮잠 자는 걸 삼갈 필요가 있겠어요?
3: 맞습니다. 예. 그래서 낮 시간에 낮잠 자는 습관은 버리시고요. 혹시 낮잠을 주무시더라도 정확하게 시간을 정해놓고 30분 이내로 일정 시간에 자는 걸로 정하셔야지 어 그냥 나좀 피곤하고 좀나르네 그렇다고 그냥 계속 소파나 침대에 눕혀서 하루 종일 자다 깨다 하면 그래서 낮밤이 바뀐 나이 드신 분들 많이 계시거든요. 그래서 이렇게 규칙적으로 하시는 것 그리고 밤에 자는 시간도 규칙적으로 하셔야 되는 것 그리고 그 규칙적인 시간 등에도 특히 멜라토닌 호르몬이 나오는 시간을 염두에 두고 밤 11시 반 정도에서 어 새벽 2시 사이 정도를 잠자는 시간을 꼭 넣어서 주무시는 게 조금 더 깊은 잠을 자는 데 도움이 되거든요. 예. 그리고 다른 환경을 조금 더 얘기한다면 주무실 때 불빛이 없는 게 좋겠죠. 예. 안대를 사용할 수도 있고. 주무시는 방에 전자제품 TV나 전화기 같은 거 놓지 마시고요. 시끄럽지 않도록 소음을 피한다거나 혹은 자기 전에 가볍게 반신욕을 하거나 아니면은 카페인이 섞인 인효작용이나 각성작용 있는 음료는 절대로 저녁 때는 피하고, 피하고 소변 좀 미리 보고 이렇게 예. 하는 것들이 좀 잠자리를 좀 편하게 하고 수면을 깊이 하는 방법이 되지 않을까 합니다.
0: 네, 휴대전화 안겨 스마트폰이죠. 좀 멀리 맞아요. 하시는 것도 중요하겠어요. 보다 보면 또 주무시는 아, 시간이 그럼요. 더 늦어지거든요.
3: 맞습니다. <웃음> 네. <웃음>
0: 또 중요한 것이 체온 관리라고 하는데요. 어 체온이 제 높은 것도 물론 문제지만 체온이 떨어지는 것도 건강의 위험신호죠.
3: 그렇죠. 체온이 일상적으로 우리가 뭐 36도 내지 36.5도를 정상이라고 하면 네. 보통은 35.5도보다 내려가면 저체온이라고들 부릅니다. 음. 근데 어떤 때 생기느냐. 물론 뭐 기질적인 질환 생리적인 변화 뭐 당뇨병이 있거나 알코올 중독증이나 등등등 갑상선 기능 저하가 원인이 되기도 하지만 일상생활에서는 역시나 외부 환경이 추워질 때 추운 환경에 오래 노출됐을 때 어, 특히나 노인들은 거기에 맞추어서 열 생산을 충분히 하지 못하기 때문에 체온을 올리는 기전이 작동하지 않아서 체온증이 된다라고 얘기를 하는데요. 문제는 그, 노인의 경우는 일반적으로 저체온증이 기온이 많이 내려가서 적어도 15도 이하 정도가 되면 그럴 가능성이 있다라고 얘기하는데, 노인은 실내 기온이 22도가 되더라도 체온이 떨어지는 경우가 있을 정도로 쉽게 떨어진답니다. 네. 그리고 저체온증 자체가 사실 위험하지만 않다면 우리 신경 안 써도 되는데, 저체온 자체가 심해지면 사실은 사망할 수도 있는데, 우리가 관심이 조금 적거든요. 예. 저체온 자체로 인해서 창백해지고 멍해지고 판단력 더하가 되고 맥박도 느려질 수 있고 마비나 졸린 증상이 나타날 수 있고 심지어 사망까지도 올수 있는데 뚜렷하게 네. 이쪽으로 관심을 갖지 않는 우리가 무관심할 수도 있다는 측면에서 이것도 또한 체온이 많이 떨어지지 않도록 환경도 잘 유지하면서 또 체온을 쟀을때 저체온이 위험할 수 있다는 것도 염두에 두고 계셔야 될것 같습니다.
0: 네. 그 어르신들 목욕 좀 좋아하시잖아요. 그렇죠. 반신욕, <웃음> 조교 이런 것들이 체온 관리에 도움이 될까요?
3: 아무래도 혈액순환이 잘 되겠죠. 예. 그리고 신진대사가 활발해지니까 어 나름 효과는 있습니다. 그래서 어 얘기로는 면역력 강화에도 또 도움이 된다고 하는데 요걸로 인해서 체온이 조금씩 올리는데 충분히 도움이 된다고 알려져 음. 있는 거죠.
0: 예. 근데 너무 또 오래 하실까 봐 걱정이에요. 한번 들어가시면 안 나오시더라고요. <웃음> 예. <웃음> 맞아요.
3: 너무 오래 계시면 땀도 너무 흘려서 체내 수분도 다 손실되고요. 그렇죠. 에너지 소모가 너무 많아져서 오히려 체력이 떨어질 수도 있으니까 예. 20분 내지 30분, 사실은 30분도 꽤긴것 같아요. 예. 20분 정도 이내로 하시는 게 안전할 것 같습니다.
0: 네, 적당히 하시고 또, 그렇죠. 또 공중 목욕탕 가셔서도 탕에 너무 예. 오래 있는 건 좋지 않을 것 맞습니다. 같아요. 적당한 거. 네. 예. <웃음> 또 낮에 산책을 한다든가 또 햇볕을 이렇게 좀쬐여 주는 것도 좋죠.
3: 그렇죠. 햇빛탐면 사실 많은 분들이 비타민 D만 연상을 하시는데 예. 햇빛을 쬐면 은 세로토닌이라는 호르몬이 뇌에서 분비가 돼요. 근데이 세로토닌이 왜사람기분 좋게 하는 그런 호르몬이라고 알려져 있잖아요. 네. 그엔돌핀도 생성하게 하고 또티림파구 같은 것들을 그 증강시켜서 면역력도 늘리게 하고 또이 세로토닌이 부족하면 바로 우울증과 연관이 된다고 합니다. 네. 근데 반면에 햇빛을 못쬐면 멜라토닌이 분비가 되면서 잠을 오게 만드는데 물론 멜라토닌도 중요합니다. 노화 방지나 면역력을 증강시키거나 생식 호르몬 조절하는 데 도움이 되지만 중요한 거는 햇볕 출제임으로써 세로토닌을 분비시키고 비타민 D도 증가시켜서 내 몸의 면역력을 증가시킬 수 있다. 이런 면에서 중요하다고 할 수가 있겠습니다.
0: 네. 아무튼 이 환절기에 노인들 건강도 철저하게 잘 관리를 하시고 주변에서도 어려움이 없는지 잘 살펴주시면 더 좋겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
3: 네. 감사합니다.
0: 네. 국립정신건강센터 건강증진과의 백현욱 교수였습니다. KBS 라디오 건강 365 해바라기의 사랑으로 들으면서 모두 마치겠습니다. 아나운서 이영호였습니다. 고맙습니다.